0: luistert naar de Praatkast. De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen. Welkom bij het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Nierim en samen met Han van der Horst maken we deze podcast. Dag Han, we gaan vandaag aflevering 5 maken... Uh, wat mij betreft uh, vol goede zin en vol goede moed. Heb jij daar ook zin in? Zeker en ik wens de luisteraars alvast veel plezier toe met uh, onze podcast. De geschiedenis uh, die herhaalt zich nooit, maar rijmen doet hij vaak wel. In het geheugenpaleis gebruiken we dat gegeven om dieper in te gaan op de actualiteit. Han die legt als historicus parallellen tussen heden en verleden bloot. En zo gaan we aan de waan van de dag voorbij en bereiken we de kern van het nieuws. Scheppen we orde in de maalstroom van berichten die het zicht op de grote lijn belemmeren. We ontdekken wat werkelijk belangrijk is. En tussen beiden blijkt dat de werkelijkheid vaak genoeg elke fantasie te boven gaat. Het is mijn taak om Han in toom te houden, scherp te bevragen en puntig tegen te spreken. Vandaag dus aflevering 5. en we gaan het hebben over de misschien wel aanstaande energiecrisis. Want de gasprijzen die reizen de pan uit. Afgelopen jaren schommelde de prijs voor een kubieke meter gas... tussen de 10 en 30 eurocent. En inmiddels is de prijs opgelopen tot 75 eurocent per kubieke meter. Maar niet alleen dat, er dreigt ook een tekort in Nederland. De Nederlandse gasbuffers zijn maar voor 58 procent gevuld... terwijl we net voor de winter staan. En meestal zitten ze voor de winter helemaal vol... Als we nu een strenge winter krijgen... dan zou dat wel eens tot een tekort kunnen leiden. Is er sprake van een echte energiecrisis? Of hebben we dat al eerder gezien in het verleden? Daar gaan we het vandaag over hebben. Han, krijgen we binnenkort het verzoek van de minister van Economische Zaken... om alleen maar één pansgerechten te koken omdat dat gas bespaart? Uh,
1: als je een uh, bepaald uh, noodplan van de regering bekijkt, uh, dan wel. En we hebben in onze vaste insleiding altijd de opmerking... dat de geschiedenis zich niet herhaalt, maar wel rijmt. En hier is sprake van een heel vreemd en raar rijmtje. En ik kan dat toch niet voor uh, de luisteraars verborgen houden. Ik zeg van tevoren erbij, er, uh, ik, er zit geen kwaad bij dat ik dit nu vertel... Uh, dat van die eenpansmaaltijden en van die stompotten is eigenlijk een ideetje van de nazis. Die propageerden dat uitgebreid in Duitsland al voor de oorlog en tijdens de bezetting. Uh, organiseerden ze ook stompotmaaltijden, maar dat was meer om, uh, om voedsel te besparen en om te laten zien hoe uh, eenvoudig ze wel niet waren. Uh, er werd wel op energie gedwongen gespaard... maar dat ging op een veel naardere manier. En die manier zou ook weer terug kunnen komen... als eh, werkelijk een gastekort ontstaat. Dan wordt namelijk het bevel afgekondigd... dat de consument maar 70% gas mag verbruiken... Eh, van de hoeveelheid die hij eerder verbruikte... laten we zeggen in het jaar... 2019, uh, op die manier heeft men in de uh, bezettingsjaren het antwoord proberen te geven op het energiegebrek, omdat uh, de Duitsers het grootste, een groot deel van de kolen en van de andere energieproductie gebruikten voor hun oorlogsvoering. Dit, dit zijn wel de uiteindelijke redmiddelen waar je niet onderuit zou komen als het werkelijk fout
0: gaat. Ja, eerst even naar de oorzaken van het tekort op dit, dit moment. Ik heb me de afgelopen weken daar proberen in te verdiepen. Maar elke analist heeft er eigenlijk wel een andere reden voor. Er wordt eigenlijk gezegd, het is sprake van een, wat ze noemen een perfect storm. Dus een situatie waarin allerlei oorzaken zich tegelijkertijd voordoen. Waardoor er nu een enorme stijging in de gasprijzen is. Maar waardoor er ook een tekort is. Uh, de oorzaken die aangegeven worden die, die zijn onder meer dat we een lange winter hebben gehad dit voorjaar. Er is weinig wind, waardoor de windmolens het niet doen. Er is veel vraag in Azië. Uh, er wordt ook gesuggereerd dat Rusland met die gaskraan speelt. En een beetje de, de, de toevoer wat beperkt houdt. Ook om ervoor te zorgen dat die Nord Stream 2-pijpleiding... die tussen Rusland en West-Europa gelegd moet worden... snel aangelegd gaat worden. En... Ja, het heeft er al toe geleid dat er bijvoorbeeld in de UK... al een aantal kleinere leveranciers failliet zijn gegaan. Kortom, het is een veelkoppig monster dit jaar. Maar ja, wel zorgelijk dat de gasvoorraden... maar voor 60% gevuld zijn in Nederland. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou,
1: ik denk dat het zeker zorgelijk is. En vooral vind ik het zorgelijk dat aspect van de perfect storm. Er zijn een... Groot aantal redenen die gezamenlijk voor deze noodsituatie aan het zorgen zijn. En dan hebben we het nog niet eens uh, gehad over de secundaire gevolgen. Bijvoorbeeld het feit dat de kunstmestfabrieken nu al bezig zijn hun uh, productie te staken. Omdat het er met deze gasprijzen niet meer uit kan. En kunstmest is natuurlijk erg belangrijk voor de landbouw. Nou zullen Nederlandse boeren een verhoging van de kunstmestprijzen die van dit alles het gevolg is wel kunnen betalen. Maar eh, de bedrijfsvoering in de derde wereld is vaak maar heel marginaal en daar zijn de boeren inmiddels ook afhankelijk van kunstmest omdat ze niet meer hun traditionele zaden gebruiken maar opgevoerde zaden die in eh, laboratoria ontwikkeld zijn en veel kunstmest nodig hebben. Dus dit zijn allemaal zorgelijke dingen. Ook de productie van plastic en van verpakkingsmiddelen voor voedsel kan op die manier in gevaar komen. Dus dat zijn allemaal toch wel donkere wolken aan een, uh, een horizon die door de voornaamste waarnemers nog steeds als, als hemelsblauw wordt afgeschilderd... Uh, omdat het economisch zo goed gaat. Omdat we nu uh, te maken hebben met een inhaalgroei... na het crisisjaar van, uh, van de corona. Maar er zijn grote hobbels op de weg. En juist omdat het monster zoveel koppig is kan je er minder aan doen. We hebben nog wel eens een keertje grote energiecrisis gehad... in de Nederlandse geschiedenis. In 1973 en in 1979. Maar die hadden een beetje een politieke achtergrond. Daar is meer aan te doen.
0: Ja, want dit zijn nu factoren die inderdaad zich moeilijk laten besturen. Aan, aan weinig wind kan je niks doen. Aan een strenge winter kan je ook niks doen. Dus dat zijn zaken die je niet in de hand hebt... En inderdaad, als je dan kijkt naar de economie, er wordt gezegd, ja, de economie die floreert, maar een gemiddeld gezin gaat de komende jaren 600, 700 euro meer aan gas betalen. En inmiddels zijn er in landen als Italië, Frankrijk, maar ook in Spanje al maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de consumenten niet met deze rekening in één keer geconfronteerd gaan worden. Dat kan toch niet anders dan dat dat ook de economie gaat beïnvloeden. De inflatie is op dit moment ook eigenlijk torenhoog vergeleken met de afgelopen jaren. Dit, dit moet uh, tot een recessie leiden. En dat is toch in het verleden vaker gebeurd bij energiecrisissen. Dat is twee keer gebeurd in de afgelopen vijftig jaar. En vrij kort achter
1: elkaar in 1973. En in uh, 1979. Ik, dat had voornamelijk te maken met uh, olieprijzen. Die uh, in uh, heel korte tijd... Enorm de hoogte ingingen. In, uh, in 1969 bijvoorbeeld kostte olie, ruwe olie, 3,32 dollar per barrel. En in 1975 was dat 13,95 13, uh, dollar. Nou zullen mensen van nu zeggen, ik wou dat ik zulke problemen had, maar dat is wel een. Uh, een verviervoudiging <coughs> in, in twee jaar. Dat kwam omdat de Amerikanen om economische redenen hun productie begonnen terug te brengen en daarna deden de Midden-Oostenlanden dat ook om het Westen te treffen dat Israël had gesteund in de Jom kippur oorlog Nederland heeft toen zelfs een tijdje te maken gehad met een olieboycott door de Arabieren en een maand lang distributie van benzine met bonnen en daaraan voorafgaand een maand lang autoloze zondagen om brandstof te besparen. En ik herinner mij uit die tijd nog dat toen de eerste grote golf is gekomen van het isoleren van huizen en sindsdien beseften wij, leerden wij beseffen dat energie, dat, dat duur was, dat dat geld kostte, dat je daar goed calculerend mee om moest gaan, voor die tijd niet. In 1963 begon de productie van het Nederlandse aardgeldveld in Slochteren en minister Paus, die dat allemaal op gang bracht, een CHU-minister, die eh, besloot dat met export Nederland die gasvoorraad zo snel mogelijk uit moest verkopen, want dan kon je er misschien nog een paar centen aan verdienen. En na die energiecrisis is die gedachte wel veranderd... van dat je het zo snel mogelijk uit moest verkopen. In 1979 zijn de prijzen nog eens een keer geweldig de hoogte in gegaan. In 1977 kostte de ruwe olie 14,53 dollar per barrel... en in 1980 37,42 dollar. Dat lijkt al heel erg op de prijzen van... Uh, 2020, dan was het 39,60 uh, dollar. 60, en dat gold toen als een uh, hele lage prijs. Dus je ziet dat energie in het algemeen uh, steeds duurder is geworden. Wel met afvlakkende perioden en soms met uh, dalingen. Maar toch is dit... Steeds meer een blok aan ons benen.
0: Ja, terwijl als je volgens mij in de geschiedenis uh, teruggaat. Uh, in, het, uh, verleden, in het verre verleden. Uh, ja, leefde volgens mij van paardenkracht en windenergie. Ja, dus uh, dat is
1: uh, behoorlijk uh, goed voor het milieu. Uh, je had in 1850 in Nederland. Had je ongeveer 9000 windmolens tegen 250 stoommachines. En verreweg de meeste schepen, zeker de zeeschepen, dat waren zeilschepen. Op de rivieren trof je al uh, raderboten aan en die onderhielden meestal de verbinding tussen uh, verschillende steden. Prachtige salonboten waren dat. Ik heb daar nog wel eens heimwee naar dat je uitstekend zit te dieneren op zo'n raderboot, terwijl je langzaam van Arnhem naar Rotterdam vaart. Uh, dat, is heel, dat is een heel andere koek. In Londen in 1900, heb ik gevonden, euh, waren er 400.000 trekpaarden aan het werk. En dat in een stad met 4 miljoen inwoners. Zoveel inwoners had Londen toen. Dus zeg dat ze in Nederland in die tijd ook nog eens een, zeker een half miljoen trekpaarden in bedrijf hadden. Die trekpaarden zijn nog wel in gebruik gebleven tot in de jaren 60 van de vorige eeuw, want oudere Nederlanders die herinneren zich nog wel... de groenteboer eh, met zijn paard en wagen en de schillenboer. Maar dat is nu allemaal verdwenen. Paarden zijn eh, sier- en luxe -dieren geworden... maar ze waren essentieel voor het vervoer. Ik had het net over die 9000 molens. Ik moet erbij vertellen. Het gaat dan, we hebben het dan over een Nederland met 3 miljoen inwoners... en zo'n 330.000 mensen die aan het werk zijn. En we hebben het over een levensstandaard. Nou, Bangladesh moet je, is misschien een wat overdreven vergelijking... maar men was in het algemeen heel wat armer. En We zijn van het gebruik van fossiele energie... van kolen, van olie en gas... ook wel heel erg welvarend geworden.
0: Ja, want je, je ziet dat het een enorme vlucht uh, genomen heeft... dan uh, eigenlijk vanaf het begin uh, van uh, de vorige eeuw, denk ik zo'n beetje, toch?
1: Nou, ja... Nou, laten we het zo zeggen. Uh, er waren al een kleine 3000 stoommachines in Nederland actief zo rond 1890. En uh, vanaf 1900 gaat het steeds sneller met dieselmotoren, uh, met elektriciteit. En dan zie je dat de welvaart zo 7, 8, 9 keer over de kop gaat. In welke periode? Uh, voornamelijk na de Tweede Wereldoorlog. En, dus in de, en tot 1914, in de jaren 20 en 30, ging het allemaal niet zo goed. Maar na de Tweede Wereldoorlog, dan komt er ineens een enorme groei van de welvaart. Ja,
0: maar hadden we in die periode, zeg maar dat, dat, dat we een overgang maakten van, van wind en paardenkracht naar stoommachines en naar elektriciteit... is er toen ook wel sprake geweest van tekort... waardoor je zou kunnen spreken van de energiecrisissen?
1: Nee, niet echt, want het ging om te beginnen heel langzaam. Nederland had ook nog het
0: voordeel van de wet op de remmende voorsprong. Ken je die wet? Jazeker, ja, dat zorgt ervoor dat je, je loopt ergens in voorop loopt... maar doordat je, doordat je ergens in voorop loopt, mis je een andere ontwikkeling... waardoor je eigenlijk... Achterop begint te raken met die nieuwe ontwikkeling? Nou, door die 9000 molens
1: is uh, Nederland heel laat geweest met de introductie van moderne technologie. En toen ze het wel gingen doen, hadden ze ook meteen het beste. En dat heeft Nederland een voorsprong bezorgd. Maar tot energiecrisissen leidde dat niet. Ik zei al: uh, als we ze tegenkomen, hebben ze een politieke uh, achtergrond. We hebben in, voor het eerst een autoloze zondag gehad, een maandlang autoloze zondagen. In 1939, in de maand oktober. En dat had te maken met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Nederland had toen een tijdelijk tekort aan benzine. Die autoloze zondag, overigens, gold voor de 100.000 motorvuurtuigen die er toen in het hele land rondreden. In 1946 hebben we nog eens een jaar lang een autoloze zondag gehad. Omdat uh, Nederland. Verwoest als het was door de Tweede Wereldoorlog, niet genoeg benzine kon betalen. Dat was gewoon tekort aan deviezen. Het was er wel, maar we konden het niet betalen. Precies. En in 1956, als je weer eens een autoloze zondag. en dat had te maken met het feit dat Engeland en Frankrijk. een oorlogje voerden in het Midden-Oosten. Ze hadden. Het Suezkanaal en de zon daaromheen bezet. En daar zijn ze ook geweldig bij gesteund door, door Israël. De Verenigde Staten dachten dat dit soort koloniale avonturen alleen maar het communisme in de kaart spelen, dus die waren daar woedend over. En een en ander leidde tot het sluiten van de. Uh, van de, 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 de vervoersstromen van energie naar Europa en Amerika hielp niet. Met andere woorden, we kregen geen olie meer vanuit Amerika. Nee, en ook niet vanuit het Midden-Oosten... want het Suezkanaal was afgesloten. En toen
0: hebben we ook nog een paar autoloze zondagen ja. gehad. In mijn herinnering uh, ken ik alleen maar de autoloze zondagen uit mijn jeugd. Ik, we praten dan volgens mij over 1973... toen uh, Joop den Uil op televisie verscheen... Om met een ernstig gezicht, zoals hij dat toen kon, te vertellen. Dat we de, de gordijnen dicht moesten doen. De temperaturen een graadje lager moesten zetten. En dat we op zondag geen auto meer mochten rijden. Dat was toch wel een hele gebeurtenis toen.
1: Ja, ik heb die toespraak nog eens nagelezen en die bevat voornamelijk allerlei praktische maatregelen en raadgevingen op dit gebied. En dan zegt hij het leven aan, tenslotte, het leven zal anders, altijd vanaf nu anders zijn dan anders, maar het hoefde niet slechter op te worden. Ongeveer in die bewoordingen beëindigde hij zijn toespraak.
0: We moeten beseffen met elkaar dat we niet kunnen voortgaan met het verbruik van beperkte voorraden, brandstoffen en grondstoffen. Zoals we dat in de laatste kwart eeuw hebben gedaan. Zo bezien keert de wereld van voor de oliecrisis niet terug. Wij zullen ons blijvend moeten instellen op een levensgedrag met een zuiniger gebruik van grondstoffen en energie. Daardoor zal ons bestaan veranderen. Bepaalde uitzichten vallen daardoor weg, maar. Ons bestaan hoeft er niet ongelukkiger op te worden.
1: Maar ik weet nog dat het ook een heel feestelijke aangelegenheid was. Uh, we gingen met z'n allen op zondag op de snelweg wandelen, want die was nu leeg. Uh, er was een enorme hit, die heette Kiele Kiele Koeweit van Farce Majeur. Farce Majeur was een uh, mild satirisch televisieprogramma. Uh, uh, Rabani de Consul van, uh, het, van Kuwait werd heel populair, want hij werd aan de lopende band op de televisie geïnterviewd omdat hij zo prachtig Nederlands sprak. En die verdedigde het standpunt van de Arabieren. Dat was toen betrekkelijk nieuw, omdat in Nederland in die dagen uh, de publieke opinie heel massaal en ook heel kritiekloos achter Israël stond. Uh, er was wel een uh, Palestina-comité, maar dat was een heel klein groepje. En de mensen die daar lid van waren, nou, die werden met de nek aangezien. Tegenwoordig denkt men in Nederland over de Midden-Oosten problematiek genuanceerder dan, die, dan in die dagen. Maar wat Rabani te vertellen had, en de, vooral de ruimte die hij voor zijn verhaal kreeg, dat was heel erg nieuw. En daar maakten de mensen zich veel meer druk op over dan over de gestegen energieprijzen.
0: Dat herinner ik mij nog wel. Ja, maar er was een politieke oorzaak... omdat Israël um, um, een oorlog was begonnen. Uh,
1: nou, de Arabieren waren die oorlog begonnen... maar Israël leek die uh, in het begin te verliezen. En de minister van Defensie in het kabinet Den Uil, minister Vredeling, die heeft er toen voor gezorgd... dat de Israëli motoren voor hun tanks kregen. Complete motoren voor hun, uh, hun tanks. Ik geloof zelfs ook uit Nederlandse voorraden, zodat ze um, kapotgeschoten tanks heel makkelijk en heel snel konden herstellen of vervangen. Dat is een van de redenen van hun overwinning. Dat wisten de Arabische landen en dat hebben ze geprobeerd Nederland betaald te zetten. Wij wisten dat overigens niet. Vredeling deed het in het
0: geheim. Ja, dat was een actie. Ik herinner me dat, uh, uh, dat Rabani dan elke keer vroeg om een gebaar naar, uh, uh, ja. van Nederland... richting de, de Arabische wereld.
1: Ja, en wij wisten eigenlijk niet precies wat dat gebaar zou moeten zijn... maar we vermoeden dat dat afstand nemen van Israël was... en dat doet Nederland niet. Ja. Doen dus ze nog steeds niet trouwens.
0: Ja, maar dat was dan een duur betaalde loyaliteit uh, aan Israël eigenlijk.
1: Ja, of het veel, ja, dat viel allemaal wel mee. Er uh, was ook een vakbondsleider die in uh, Rozenburg en op de pier bij Hoek van Holland ging tellen. hoeveel tankers vol met olie er eigenlijk binnenkwamen. En dat waren er helemaal niet minder uh, dan voor de boycott. Want de Arabieren konden wel boycotten. De eigenaren van die tankers, dat waren vaak oliemaatschappijen, konden natuurlijk de eindbestemming. Veranderen op het moment dat het schip al voer. Dus die uh, boycott had een hoog symbolisch karakter. Ja. Maar niemand had er belang bij om dat te zeggen, vooral wij niet. Maar het is het begin van het besef van de eindigheid van fossiele brandstoffen geworden. Ja, zeker. En er was toen ook een bestseller, het rapport van de Club van Rome, dat waren een aantal kritische geleerden. En die beweerden dat nou ongeveer nu al fossiele energie wel op zou zijn. En dat we daarom ook er heel zuinig mee zouden moeten zijn. Dus wat nu beweerd wordt in het kader... van de komende
0: klimaatcrisis... werd toen op andere gronden ja. beweerd. Dat is ook een parraal. Ja. Um, daarna 1979, 1980... Uh, ook nog eens een keer een, uh, een crisis? Ja, dat had te maken met de
1: machtsovername in uh, Iran... Door, um, door Khomeini en zijn aanhangers. Daardoor raakte de... Uh, olieproductie ook in tijd in het ongereden. Dat heeft tot een enorme prijsverhoging aanleiding gegeven. En die twee energiecrisis, die van 1973 en die van 1979... die hebben samen gezorgd voor de grote recessie uh, van de jaren 80. En uh, de no-nonsense politiek van Lubbers in Nederland om een einde te maken aan de enorme inflatie. Want je had toen inflatiepercentages van 11
0: En om het financieringstekort van Nederland terug ja, te Ja, Want de rente was toen ook een stuk hoger. Toen was het helemaal niet ja. vreemd om je huis te financieren... met een hypotheekrente van rond de 10 Zijn er daarna nog uh, uh, crisissen geweest uh, in het energie, uh, op het energiegebied? Eigenlijk niet meer. Dit is uh, na
1: 40 jaar de eerste echte volgens mij.
0: Maar wat kunnen we dan nu leren van wat zich nu voordoet? En zal, Zou het een aanjager kunnen zijn voor die energiewende? Uh,
1: daar zal het zeker voor gebruikt worden. Ik denk dat sommige milieuactivisten het wel een aardig idee vinden... dat het uh, gas zo duur wordt. Tot ze merken dat ze moeite krijgen met het betalen van de huur. Maar nogmaals, dat is niet iets wat je in een paar jaar kunt doen. Er wordt ook nog wel eens uh, gesproken over... Uh, het opnieuw inzetten van, uh, van kernenergie. We hebben in Nederland nog één oude kerncentrale in Borselen. Daar zouden er dan een paar bij moeten komen. Uh, dat is politiek heel erg controversieel. Omdat kernenergie in de ogen van de meeste mensen gevaarlijk is. Uh, er zit een groot probleem aan. Je kunt de afvalstoffen niet kwijt, die kun je alleen maar opslaan. En van die afvalstoffen kun je ook nog een atoombom maken als je kwaad wil. Dat geeft kernenergie zo'n slechte naam. Als je gaat kijken naar het aantal slachtoffers dat valt in andere energiesectoren dan schrik je wel. Dan blijkt bijvoorbeeld dat alleen al bij het delven van kolen er per jaar in de hele wereld ongeveer duizend slachtoffers vallen. En als je dan kijkt naar wat kernenergie aan rampen heeft opgeleverd... dat zijn er in de afgelopen 60 jaar misschien drie of vier. Aan de andere kant, het bouwen van een kerncentrale duurt heel lang. En het is ook heel erg duur. Dus onmiddellijke oplossingen, daar is kernenergie absoluut niet geschikt voor. En ik... Eh, ik sta altijd een beetje in dubio als ik discussies lees, uh, woedende afwijzingen van kernenergie of aanbevelingen. Dan, uh, ja, dan, dan houd ik mijn mening maar voor me en dan zou ik eigenlijk het liefste willen luisteren naar vakdeskundigen, niet naar ideologen. Ja. En, uh, of politici.
0: Ja, want dat is inderdaad een heel ideologisch gekleurd uh, debat. Uh, en dat is heel erg jammer. We zullen toch wat moeten. Is dat nou niet een opgave voor het komende kabinet... om daar nou eens een ja, brede maatschappelijke discussie over te voeren... en om op die manier tot een visie te komen... over hoe we hier als Nederland mee om moeten gaan?
1: Ik vind het schandalig dat het daar de afgelopen maanden niet is overgegaan. Dat meen ik serieus. En verder uh, moeten ze met oplossingen en alternatieven komen en niet met brede maatschappelijke discussies. De vraag is alleen welke. He, want uh, je hebt het gezegde van uh, beter één vogel in de hand landt dan tien in de lucht. Wat de energiediscussie betreft vliegen er verschrikkelijk veel vogels in de lucht. Maar je hebt er zelfs niet eentje in je
0: hand. En dat Vervult mij met zorg. Je zal toch ook als maatschappij met elkaar ja, een soort gemeenschappelijk gevoel moeten ontwikkelen over hoe je dat wil oppakken. Dat kan toch niet alleen maar van achter een bureau bedacht worden, zo'n visie?
1: Nou, het is, een, uh, het is een nationaal probleem. Dat uh, nationale oplossingen vergt. En je kunt dat niet privatiseren. Dat probleem, er zijn een aantal politici die zeggen van nou dan. Dat moet de burger maatregelen nemen en dan gaan we hem faciliteren met, eh, met goedkope leningen en zo en dan, zodat het hem misschien toch betaalbaar voor hem wordt om zijn huis te isoleren. Ik denk dat dit een nationale krachtsinspanning moet zijn. En dat je de kosten daarvan niet bij de burgers individueel kunt. Leggen, maar dat dat op de een of andere manier gemeenschappelijk betaald zal moeten worden. Geldt trouwens ook voor de investeringen die het bedrijfsleven zal moeten doen. Dat heeft zeker gevolgen voor belastingen en voor de levensstandaard. Maar ik denk dat het anders onmogelijk is om er een nationale consensus over te krijgen. Ik weet dat het vaag is wat ik nu zeg en het is alleen maar een richting. Maar ik ben er wel van overtuigd dat we die richting op moeten. Dat we het gezamenlijk moeten doen en met z'n allen de kosten moeten
0: dragen. Ja, onder leiding van het kabinet om op die manier te zorgen dat we kunnen komen tot een plan, een visie en een plan. Ja,
1: op die manier en die die visie heeft en dat plan ook uitdraagt... En er meerderheden voor weet te creëren. Niet zozeer in de Tweede Kamer als wel onder de mensen. Maar dan moeten we eerst de urgentie van het probleem echt leren inzien. Wat dat betreft is het net als ophouden met roken. Uh, dat lukt je pas als je erin ziet hoe, hoe urgent het voor jou persoonlijk is om ermee te
0: stoppen. Ja. Uh, Han, is het dan een goed idee dat uh, de regering het voortouw neemt om te komen tot een plan uh, wat het breed in de maatschappij gedragen wordt uh, om het, ja, de energiecrisissen van de toekomst uh, op te lossen en laten we deze crisis dan gebruiken als goede aanleiding om daartoe te komen?